0: 听新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。钟声响起，全球主要新闻地点就通。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《钟声响起》。我是中年晃，您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音啊、呃。本周节目中呢啊、呃，首先跟大家简单的说明一下哈，台湾这个面对这个 COVID-19 武汉肺炎的疫情呢，本周的确诊数啊、呃、已经超过一万了啊。那、呃、我想，台湾现在正在啊、呃、往上走的高峰期啊，呃，可能。还会维持这个确诊数，甚至更多啊、哦，更多一点啊、哦，呃，还会至少应该要观察到差不多五月啊、哦，要到五月份，因为现在是四月底嘛，可能要到五月中以后啊、哦、才会办比较明朗啊、哦。呃，不过呢，跟大家呃沟通一个观念，就是说，其实台湾内部我最近的感觉也是，大家好像对于确诊人数已经不是太在乎了啊、哦。呃，其实 o m i c o n 的特色呢，就是因为。呃，它它有几个特色哈、哦，第一个就是说它的突破性感染很强，能力很强，不管你打两剂、三剂啊，呃，它都有办法突破啊、哦。第二个就是它的传播速度很快，呃，根据国外的研究呢，它的 Rt 值大概是在二左右啊、哦。那第三个就是它的轻症化啊，轻、哦、症化啊、哦，呃，几乎都是无症状跟呃轻症啊、哦，所以呃，台湾现阶段我们要慢慢的。呃，走向与病毒共存的这个样这个这个方向呢，呃，最重要是要减少重症啊，以免造成我们的啊、呃、这个医疗的崩溃啊、哦。那这几天呢，其实在国内哈、哦，有很多人在讲说啊，这个预测说会有多少病例哈、哦，会死多少人哈、哦，呃，其实没有意义哈、哦。我觉得刚好这个。呃，我们的前副总统陈建仁啊，他也是中医院的院士啊，同时也是国内这个首屈一指的工位专家哈、啊啊。他这个前天啊，前天哈、啊，应该是呃、啊，昨天呢、啊，昨天呢、啊，昨天在他脸书呢，呃、啊，分享了一篇文章哈，呃、啊啊，用这个致死率啊，就是呃、啊，致死率来做预估哈、啊。其实呢，呃、啊，并没有像某些人推估的说，哦、啊，会台湾会。会死多少人？哈，其实并没有啊。呃，陈建仁副总统呢，他是用了这个美国、法国、以色列等国的资料统计资料来跟大家分享，就是说，呃，美国、法国、以色列呢，先后都在一月份达到流行的最高峰。哈，每百万人的。平每天平均确诊人数呢？美国有 2,426 人，啊、呃，法国 5,436 人，以色列更高，以色列有1万零九百零人。好、哦，那香港、韩、南韩在三月份达到流行最高峰，每百万人口平均每天确诊人数，香港是 8,764 人，呃，韩国呢是 7,894 人。那我们台湾的最高峰应该是在四月二十六日、啊、每百万人口平均每天确诊人数是一百八十二人，所以我们其实还离他们还很远、啊、所以会再升高，但是应该不会到他上那么高、啊、另外呢，他也统计了是今年的一月到四月二十六之间啊，六个国家每百万人口啊这个 COVID 1 9 n 七日滚动平均确诊死亡数、啊啊、呃，香港、以色列、美国、韩国、法国每百万人口每天的平均确诊死亡数最高值分别是三十七点七、七点九、七点八、七点零、五点二啊。香港远超过其他四国，有达四点八到七点三倍。为什么香港的死亡人口比较多呢？是因为他们打的疫苗大多数啊、哦、打的都是科兴啊、哦，所以没有办法呃。达到预防重症的效果啊、哦，这个是香港跟其他国家比较不一样的地方。那我们台湾呢？我们的每百万人口每天平均确诊死亡数是零呃零点零一， 01, 就是万分之一、哦。目前是最低的国家、哦、最低的国家。另外呢，他、呃、也统计了这个一月到四月二十六，今年哈六、哦、个国家平均。啊 ，COVID-19 的7日平均致死率啊，从2月中开始呢，香港、美国的 COVID-19 致死率都高达2趴，四、啊、月底降到1点一趴，法国、以色列大概维持在0点零五到0点二之间，那韩国呢，是1月中旬的一趴降到4月的0点一趴。呃，中国最近大幅上升到 0.1 趴，那我们台湾呢， 1月中旬的 0.6 趴，逐渐下降到4月底的 0.03 趴啊、哦，所以台湾目前的 COVID-19 的致死率也是最低的国家。所以呢，陈建仁前副总统就讲啊、哦，呃，他说呢，呃，未来呃疫情预测对现阶段的防疫工作呢，一点帮助都没有。啊、哦，一点真的你，你你去未预测未来，对现在防疫工作是一点帮助都没有啊、哦！而且呢，误用外国的数据呢、呃，进行台湾的疫情推测是不合时宜，而且是错的，而且是错的啊、哦呃！所以呢，最近呃，美国的 CDC 血清流行病学调查指出，美国在今年2月以前已经有 1.9 亿人口，大概是全人口数的 58% 感染 COVID-19。19, 但是官方公布的确诊人数呢，却只有七千五百一十万，所以这中间有多少落差？有一亿两千万、一亿四千万人口的落差。为什么？为什么会有这么大的落差呢？这些并不是说他们盖牌哦，不是美国政府盖牌，是因为很多人根本不知道自己感染，所以他也没有去医院检查，他是完全没有症状，或者是他以为啊，只是感冒流鼻水而已、哦，哈，就在家休息几天就好了。后来是做。呃，全美国的血清调查才发现说，哇，原来有这么多人确诊啊，大概是百超过一半的人口确诊啊。其实类似的情况也发生在丹麦跟欧洲。呃，丹麦政府前天已经宣布了，啊、哦，他们不再打疫苗了，啊、哦，不是说你没得打，是说政府不会主动通知你来打疫苗。为什么呢？因为丹麦说，呃，丹麦人口大概480万人，他说他们有 77% 的人口都已经感染过了。所以已经不需要疫苗，自已经有自己的抗体啊。所以呢，这个陈建仁副总统就讲，他说大多数这些官方没有记录呢，大多数是没有根本没有诊断或是没有症状，他当然不会通报。只有进行国内的血清流行病学研究，掌握已经感染的人数，而且推算出感染还有没有接受检验的百分比，无症状感染者的百分比。以及确定感染而没有通报的百分比参数，才能做出事实的呃这个推测哈、哦。他说呢，这个你观察奥密克戎这个病毒的流行呢，防疫的重点不是确诊的人数啊、哦，人数真的不重要了，主要是要避免重症跟死亡的人数。防疫目标不再是零感染，而是把重症跟死亡人数降到最低啊、哦。只要疫苗覆盖率大幅提升。快筛试剂充足，而且普及社区的基层，快筛阳性而必须接受抗病毒药物治疗，都能在黄金时间之内接受治疗呢？那这一波的防疫呢，就算是啊、呃、非常的这个啊、呃、成功啊，就是非常的啊、呃、成功。好、啊，所以呢，我想哈、啊，呃，这个事情呢，大概就是大家在呃讨论这个疫情的时候呢。呃，要有一个正确的观念啊、哦，就是欧米康的病毒跟之前的阿尔法跟 Delta 完全不一样啊、哦，大家不用太在乎它是不是有多少人数确诊啊、哦。那甚至我觉得很多人自己确诊根本自己都不知道啊、哦，所以呢，我觉得这个是呃，大家有个正确的观念才不会恐慌。不过呢，呃，接种疫苗真的很重要哈、哦，因为呃，何美香这个我们台湾中央研究院的生物。科技研科学呃呃生技研究所的兼任研究员啊、哦，生医所的何美香老师呢，他做了一个统计啊、哦，他说呢，他根据分析这个台湾跟美国的资料发现哈、哦，呃，到分他分析到四月十六日，台湾疫苗接呃施打率还有中重症的人数，从百万人发生率来看啊、哦，只打一剂疫苗或是完全没打疫苗的人，他得到呃中重症的几率是。呃，百万人每百万人是 3.95 人，有中打两剂的是 2.22 完整接种三剂的只有 0.98 所以呢，你完整接种三剂预防中症跟重症，大概是比你没有打会少四倍以上啊、哦。所以为什么打三剂疫苗这么重要？另外呢，呃，儿童的疫苗的部分呢，根据美国14个州啊、呃， 5到11岁。去年12月25日到今年22月26日，呃，这个欧米康的确诊者哈、哦、来比较，没有接种疫苗的人每10万人有 19.1 人会住院，但是有接种疫苗的呢，每10万人只有 9.2 人住院啊、哦。所以啊、呃，在小朋友身上， 5到11岁小朋友身上接种疫苗还是一样有效啊、哦，它有一定程度的保护力。所以台湾的。五到十一岁小朋友哈，在下个月初，呃，就要开始准备要接种疫苗了啊。呃，辉瑞已经签约了啊，在礼拜四的傍晚已经签约了。我们总共跟辉瑞买了四百万剂，其中有两百二十万剂是儿童使用的。那莫德纳的疫苗已经到了哈，第今年的第三波已经到了，也有儿童使用的。那台湾五到十一岁的儿童呢，大概有一百二十。呃，一百二十万人左右、哦、所以疫苗的数量绝对充足。呃，一百二十万人只需要两百四十万剂、哦、那绝对充足、哦、所以，呃，家长们可以考虑、哦、就是说要不要让自己的小朋友、呃、去打疫苗、哦、那照专家的意见、啊、如果小朋友身体没有特殊的对疫苗类的过敏反应的话、哦、倒是可以建议、呃、去打疫苗、哦、因为我是知道呃，有些家长对于呃，这种新新的疫苗哈，因为这个疫苗呢是并它还没有做长期的实验嘛，因为它问世也不过才一年多的时间嘛，还没有做长期的实验，特别是针对小朋友，有些家长会不太放心啊、哦。那当然这是大家各位家长呃自己的选择啊、哦，你们可以自己决定要不要让自己的小朋友去打疫苗好、哦，不过呢。继续努力过正常的生活，所以为什么虽然我们的确诊人数一天破万，可是呢，指挥中心并没有升到三级的警戒啊、哦，它的呃重点就在这里，它不需要升三级警戒，就是希望大家慢慢的习惯啊、哦，慢慢的习惯，然后呢，呃，跟病毒共存啊、哦，跟病毒共存。那接下来还是照指挥中心的规划哈、哦，希望到五月中的时候呢。呃，把第一季的接种率提高到88趴，第二季83趴，第三季可以到65趴。好、哦，那台湾什么时候能够完全开放国境呢？有一个指标就是第三季的接种率必须超过7成以上，而且呢，主要是，呃，六十岁以上的长辈他的接种率要高。好、哦，因为我们知道，呃，长辈对于这个疫苗，呃，他对于这个病毒，万一长辈被病毒感染的话，啊、呃，他的重症的几率会比较高，好、哦，所以，呃，长辈真的要去，真的要去打疫苗哈、哦，呃，你不要以为你都你都不出门，然后呢就可以，呃，不用打疫苗哈、哦，因为你不出门，可是你的晚辈会来看你啊、哦，他们身上可能会有病毒，不一定啊、哦，所以长辈还是，呃，真的要去打疫苗哈，打疫苗才能够确保自己，也能够确保别人啊、哦，总之呢，呃，全世界大概。台湾因为前面两年多的防疫做得很好所以欧米孔的在台湾的流行也稍晚我们比其他国家都晚。你看临近的韩国已经过高峰期了，呃，虽然话是这样讲哈，已经过高峰期，可是他们的确诊人数还是还是蛮吓人的哈。呃，这个数据其实如果你用人口比例来计算的话哈，我觉得台湾的防疫真的做得。非常非常非常的好哦！为什么我要讲这么这么多非常呢？因为你如果用人口比例来计算的话，呃，台湾的防疫真的是做得很好啊。呃，德国现在呃昨天的数字，呃礼拜四的数字哈，每天还有大概呃十多万人确诊。韩国即使已经走。已经脱离高峰期了哈、哦，它确诊人数也还有三五万哦哦，韩国的人口是我们的两倍多哦，哦所以它的确诊人数这样比较起来，其实算多的啊、哦。台湾的防疫真的是做得相当的不错了哈、哦。好啊，我们先休息一下，欣赏一首音乐。继续收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好,好那、呃、世界卫生大会、哦、在五月二十二到五月二十八要在瑞士的日内召开、哦、那台湾，我们今年到目前为止呢，还没有收到、呃、邀请函、哦、所以美国的联邦众议院呢，在美东的时间四月二十七号，以四百二十五票支持，零票反对，压倒性的悬殊票数通过一个法案，要求国务卿要拟定策略，以协助台湾重新获得世界卫生组织观察员的身份。呃、如果台湾在当年度。没有能以观察员身份参加世界卫生大会年会的时候呢，呃，国务卿你必须到国会来说明啊、呃、问题出在哪里，还有将来要如何、呃、更精进啊、呃、协助台湾参与世卫组织，啊、呃、这个法案呢，其实原来在去年三月份的时候，呃、民主党的参议,、呃、参议院外交委员会主席梅兰德兹就已经提出了，参议院通过之后呢众议院也通过，所以接下来就是要送交。总统等拜登签署之后，就会变成一个正式的法律啊。那这个法案里面特别提到哈，呃，台湾从1996年以来，已经投入超过60亿美元，在80多个国家的国际医疗与人道援助工作啊、呃，所以呢，他认为疾病不分国界，台湾被无端排除在世界卫生组织之外。呃，将增加全球流行病可来可能带来的风险啊、哦，这个是、呃、美国呃联邦的众议院、哦、那等于说这个提案就是要求美国竭尽所能、呃、美国政府竭尽所能协助台湾参与世卫组织，已经是参众两院的共识啊、呃，参众两院的共识。那参众两院的共识呢，接下来呢，呃，就是美国政府总统签署之后，它就会变成法律啊、哦，那变成法律之后，它就必须去。啊，执行啊，这个算是，呃，台湾在这一波的国际地缘政治的巨大变化之后呢，呃、啊，再再度得到这个呃、啊、全球的认同哈、啊，再度得到全球的认同啊。好，这个是关于这个世卫组织。当然，呃，今年哈、啊，今年因为。陈时中部长前几天有在立法院有讲因为我们每年世世卫大会，就算我们没有受邀参加与会，但是呢，我们都会派出一个宣达团在会场外举办双边或多边的论坛哈，让全世界看到呃台湾有能力参加，也应该参加。那通常都是由魏福部长带队，但是今年哈，今年陈时中部长会不会去，现在还不确定啊。看起来不去的可能性很高，是因为，呃，照这个疫情的推估，五月底的时候，可能台湾还在疫情的高峰期、哦、所以，呃，陈世中部长呢，他前几天在立法院有讲，他说，呃，到时候再看，看看疫情的状况如何，再决定要不要去啊、哦，要不要去啊，或是说去，但是时间很短暂啊、哦，很短暂，可能，呃，去个几天就回来，就今年的活动感觉上啊、哦，不会像往年会有这么。大量的活动，好好，这个是关于世卫的哈。另外，美国总统拜登呢，呃，即将在呃，应该是五月底的时候，会有他上任之后的第一趟亚洲行。啊，拜登是2021年的1月就职，那到今年的4月，他今年5月20号到24号，即将会有他的亚洲行。那第一站去到韩国，第二站去日本，这个比较少见啊，通常。呃，美国总统亚洲行通常第一站通常会是日本、哦、但是今年呢，呃，这一趟第一次去韩国、哦、那我想大概就是时间上巧合，因为韩国新任的大统领他们的总统尹锡月五月十号就职，所以拜登在五月二十号先到韩国跟刚就职的尹锡月来见面、哦、然后接着去日本，那当然、呃、到尹跟尹锡月见面呢。呃，应该就会讨论北韩的问题，还有全球半导体供应链相关的议题。那到日本去，呃，拜登是要参加四方安全会谈，就是每日印澳四方安全会谈的呃高峰会啊，参、哦、加他们的高峰会，然后呢，跟日本的首相岸田文雄来见面啊、哦，那。呃，这一趟来，其实当然会引起国际间注意，就是因为现在俄罗斯跟乌克兰的战争还在持续当中啊、哦，还在持续当中。呃，我们现在谁也没办法预测五月二十号的时候，俄乌战争会变成什么样子啊、哦？虽然普丁定下了五月九号所谓的呃 V day 哈、哦、胜利日啊、哦，但是呢，以照以目前的战况哈、哦，可能。呃，这个普丁5月9号想要庆祝胜利，恐怕不是那么容易哈、哦。怎么说呢？因为呃，虽然他的现在集中火力哈、哦，在攻击乌东地区，但是呢，呃，整个战争的进展并不是太顺利啊、哦。照乌克兰军方的说法哈、哦，俄罗斯的军队现在在加强攻击，呃，为在连接哈尔科夫到伊久姆中间的这个。区域啊，因为你去看乌克兰地图，哈尔科夫是在东北部，伊久姆在它南方一点点。如果这一块被俄罗斯掌握的话啊，它就可以整个乌东地区往前推进啊。但是战战果并不顺利啊。这个根据这个国外的军事专家说哈，俄罗斯呢，呃，对乌东的这个行动呢，已经舍弃了第一阶段哈，用这个迎级战术营快速推进的方式。现在呢，改用这个旅级或司级的部队，一步一步的打啊、哦，呃，但是呢，乌克兰在乌东地区，从二零一四年克里米亚战争之后，其实乌克兰在乌东就部署了重兵，好、哦，而且有很多防御工事，呃，所以呢，现在感觉上哈、哦，这个国外的军事专家说的哈。哦感觉上呢，像比较像一次世界大战的做法，就是慢慢的推进，慢慢的推进啊、哦。就你一些先进的武器呢，在乌东的战争是派不上什么用场的啊、哦，是派不上什么用场。就是我就慢慢的推进。那乌克兰当然也不是省油的灯，你想想看，一个马利坡的亚速钢铁厂，俄罗斯打了多少天？已经打了超过六十天了，还是攻不下来。攻不下来就是攻不下来哈。亚速钢铁厂这个从前苏联时期就开始的这个防御工事哈，经过这么几十年来不断的强化再强化，现在根本就是一个铜墙铁壁。而且你想想看， 1 1平方公里地下挖了大概50到60米那么深，那么大的容积，那里面有多复杂、啊？俄罗斯的部队根本不敢进去，他只能在外面用轰炸的，他不敢进去。为什么？进去？一定是出不来嘛？好，因为那里面地形太复杂了，而且，呃，你你又是你的地形又你对地形的了解又没有像这个呃乌克兰的士兵或者甚至是长期在那边雅速营呃这么了解，所以如果连一个雅速钢铁厂都打不下来的话，我不觉得俄罗斯在五月九号有办法呃成功的庆祝胜利啊、哦。那而且现在呃西方国家的。对于俄罗斯的呃，对于乌克兰的援助呢，一波接着一波。好、哦，呃，美国总统拜登前前两天才宣布，哈、哦，向国会要求再拨款三百三十亿美元援助乌克兰。哦哦，这个这笔金额大概是呃，开战以来最大一笔，三百三十亿美元哦。呃，其中两百亿是给乌克兰做军呃这个军需还有安全援助，好、哦，另外八十五亿经济援助，还有三十亿。人道援助总共三百三十亿啊、呃！拜登说，呃，援助乌克兰并不便宜，但是如果我们向侵略屈服，我们付出的代价会更高啊！呃，另外呢，他也向国会提案啊、呃，提一个什么案呢？就是授权政府没收跟出售被制裁的俄罗斯寡头的资产，把这笔钱呢拿来援助乌克兰啊、呃！这个真的是。大绝招啊，大绝招！呃，加拿大跟欧盟已经开始要做了哈，等一下再跟大家说明哈。呃，拜登讲哈，他说美国没有在攻击俄罗斯，而是协助乌克兰自卫啊。普丁可以选择展开这场战争，现在他也可以选择结束这场战争啊。俄罗斯是侵略者，全球必须也将要。呃，俄罗斯来负责任啊、哦。那德国呢，也一反常态哈、哦。德国我们知道，这次因为德国对于是不是援助乌克兰的态度哈、哦，犹豫不决啊、哦，找尽借口，所以引发很多的压力。但是德国国会呢，总算在呃当地时间二十八号通过了决议，决定提供乌克兰重型武器。好、哦，那也要求政府呼吁中国必须要。放弃支持战争，转向支持俄乌战争停火啊！德国的态度也做了改变啊！那其实这一波西方世界，特别是美国哈、啊，援助乌克兰的军事武器呢，非常的多啊！但是呢，不晓得是因为战争太激烈，还是这个乌克兰的士兵哈、啊，用用这个武器呢，用的。太快了哈！美国的国防专家呢，在呃听证会指出哈，说美国国防面临一个严重的军火供应的问题，武器库存恐怕在半年内会用光啊、哦。一部分原因是因为军援乌克兰，而且这个库存短缺要花好几年的时间才能补得回来啊、哦。呃，参议院的军事委员会就美国国防工业基础跟啊、呃、能力能不能符合美军所需举行听证会。国防部的采购与后勤次长罗德好参、啊、加作证的时候说，弹药短缺已经对美国的安全呢造成影响。他说，美国可能已经将四分之一库存的刺针飞弹送交乌克兰。呃，这款飞弹在一九八一年服役，因为生产线的原因呢、呃，因为美军多年不再采购所以生产线已经停掉了啊、哦。那你现在突然呃一半拿给乌克兰哈，剩下一半美军可能自己都不够用哈、哦。呃，所以呢。美国在未来两年或更久的时间也没办法生产更多的刺针飞弹，因为你要重开生产线是需要呃需要时间的哈、哦。那前国防部的官员叫呃博图，他说美国在不到两个月内就少了三分之一可动用的武器储备，如果以这种速度继续下去的话，六个月就会清空整个库存啊、哦。就算从今天开始。任何一家国防工业承包商都不可能在这么短的时间内补足库存，所以他呼吁国会议员要加紧脚步。呃，民主党参议员呃布鲁门塔主张援引国防生产法来资助更快速的弹药生产，认为除了呃除非拜登总统援引该法案，否则要花一年。才能提高标枪反战车飞弹的产量，还要花32个月补充库存哈、哦。所以呢，其实呃，不止美国，德国也遇到一样的问题哈、哦。德国援助乌克兰50辆二手的猎豹防炮车，但是发现国内的弹药呢，只够打20分钟就打光了。<笑>那这个弹药是瑞士生产的哈、哦，但是瑞士呢拒绝提供啊、呃、这个弹药输出，所以呢，呃，德国只能。用其他该型防炮车的国家呢，像像有其他国家有用同型的防炮车哈、哦，跟他们去周转弹药啊、哦，所以现在这也是一个问题，因为很多国家是因为都没有战争嘛，所以也没有那么多的库存哈、哦，因为弹药有放久也会坏掉，所以现在因为乌克兰突然需求量这么大哦，所以没办法哦。好，那现在呢，呃，加拿大动作最快啊，加拿大国会呢已经在进行三毒的程序，什么程序呢？就是把扣押在加拿大境内的俄罗斯的寡头们的资产，好，把它呢拿来拍卖，然后把这个钱拿来援助乌克兰。好，欧盟也采取，也要采取类似的做法。好，呃，包含像甚至它不只是寡头的资产哦，连他们的中央银行呃存在国外的啊这个资产呢，也准备把它冻结，然后拿来好把这个所得呢拿来援助乌克兰。好，因为。呃，这样子等于是算是以彼之道还施彼身啦。啊、哦！加拿大的外交部长赵美兰说，因为许多俄罗斯人在欧美有资产，家国除了自己做以外，会说服七大工业国，哈、哦，呃，七大工业集团的盟国也考虑类似的立法啊、哦。那波兰呢，也在欧盟推动类似的做法。以便将被制裁的俄罗斯寡头的资产，还有俄罗斯央行被西方国家冻结的数以千亿计的欧元呢，用来协助乌克兰。哈，那如果将来这个真的做到的话，哈，那对俄罗斯来讲又是一个非常非常重大的损失。哈，好，今天因为时间的关系，我们节目为您进行到这里，感谢大家收听，谢谢，拜拜。